0: za covidem pokračuje a našimi hosty jsou teď právě politici. Je tu s námi ve studiu Tom Filipská z ČSL, spojení Karla Maříková z SPD a Juliš Spičák z Nutí Ano, kterým všem děkuji, že s námi zůstali.
1: Já budu pokračovat u pana Filipa. Pane Filipe, paní Maříková mluvila o tom, že jsme dlouho lakovali situaci v České republice lidem na růžovo. Nás teďka čeká pravděpodobně znovu v pondělí, jako vždy, když ministerstvo zdravotnictví vyhodnocuje tu situaci. Možná nás čekají další změny, další opatření. Jak to podle vás bude vypadat a co by teď mělo přijít?
2: Tak paní Maříková přímo říkala, že se tady lidem lhalo. Mluvila o té tečce za koronavidem ve smyslu očkování. Já bych tady chtěl říct, že si nemyslím, že se lidem lhalo. Bylo to prostě, vycházelo se z určitých vědeckých poznatků, které byly v té době k dispozici a díky tomu se myslelo, že dvě vakcíny nebo dvě dávky vakcíny budou stačit. Teď se jasně ukázalo, že ta imunita, ta obrany schopnost klesá po těch šesti měsících a je potřeba posílit tu im obrany schopnost a vlastně dát třetí dávku. Takže to je naprosto úkol dnešního dne. Dneska se prostě musí maximálně tlačit na to, aby byly dávky třetí podány co nejrychleji a co největšímu množství lidí. Více se, se ptal na to, co bude v pondělí. Vláda pravděpodobně bude vyhodnocovat ty pozitivní věci, protože odchází a určitě chce, aby za ní zůstalo něco pozitivního. Dá se říct, že ta křivka se mírně oplošťuje a velmi pravděpodobně na to ty opatření, které zavedla, neměly vlastně vůbec žádný vliv, protože jsou tu zavedeny poměrně krátce a bohužel jsou poměrně málo dodržovány. To, co si myslím, že mohlo mít nějaký vliv na oploštění té křivky a zmenšení, zmenšení vlastně té nálože v viru v populaci, bylo to testování ve školách, protože přeci jenom díky, díky tomu, že v těch školách teď je ta nálož opravdu veliká, tak se vlastně část těch žáků vlastně z toho procesu vyjmula a dala, dala do karantény, Dobrá, takže to mohlo mít vliv čekat
0: podle vás, budou, bude se, bude se já, bude já pevně se uvolňovat, věřím,
2: já pevně věřím, že se, že to zůstane jako je, možná by mohly být povoleny opět ty trhy vánoční. Nemý... Tady
0: neubytujeme se na horách, myslíte?
2: No s těma horama si myslím, že taková situace ještě není to že, to, že v tuto chvíli se nám nám nepřibývá příliš rychle pacientů v nemocnicích to, že, to, že vlastně i jibky a umělá plicní ventilace jako stagnuje v posledních třeba pěti dnech, tak to je velmi dobrý příznak na druhou stranu ještě nemůžeme mít pocit, že máme vyhráno, to znamená podle mě není čas ještě na to rozvolňovat
0: paní Maříková vy v SPD vystupujete od začátku jako takový ti otvírači, pojďme, pojďme, to nechat otevřeno. V každém případě teď jsme v nějakém bodě a hrozí další omezování, tedy já jsem o něm přesvědčená, pan Filip úplně ne. Uvidíme, kam dospějeme. Jak by se to mělo řešit právě teď? Protože ta situace a na tom se asi shodneme, když si tady nalžeme, není úplně růžová.
3: Než odpovím na ten váš dotaz, tak jenom reagu na pana Filipa. On to řekl dokonce pan Mašek v debatě tady na prvně u paní Tománkové, že ta tečka byla pouze marketingovým tahem. Takže myslím si, že když pak lidé toto slyší, tak ta důvěra ještě více klesá. My neříkáme, nechme všechno otevřeno, ale říkáme, aby ty opatření byly lokální. Na to samozřejmě už je teďka trošku pozdě, když vláda nechala tu situaci dojít až do takového konce, ale já bych předpokládala, že když už taková opatření budou nastavena, že budou nastavené skutečně pro všechny a nebudou vést jenom k tomu, aby lidi nutili k tomu, aby se očkovali, protože pak pozbývají tu svoji účinnost. Asi bylo idealistické, abych si myslela, že vláda to zhodnotí a opatření vydá trošku logičtější, ale neočekávám, že dojde k nějakému rozvolnění. Spíš budeme doufat, že to zůstane aspoň tak, jak to je, ale neočekávám, když, jak řekl tady pan doktor Filip, že ta, ta křivka se opravdu, když takhle koukám, na to splošťuje, že by mělo dojít k nějakému zpřísnění.
1: Pane Špičáku, co čekáte vy, že se v to pondělí stane? Jste doktor, jste lékař, pracujete v nemocnici, ve velké nemocnici v Ikemu. Co očekáváte, jak ta situace uvnitř nemocnic vypadá a jak vůbec vypadá to rozhodování, protože jsme v čase, kdy se střídají dvě vlády?
4: Já myslím, že oba tedy předřečníci to popsali velmi tedy v podstatě schodně. Já skutečně se nedomnívám, že by, že by došlo k jakýmkoliv změnám protože v podstatě ten vývoj dále tedy eskaluje, takže nedomnívám se, že dojde k nějakému rozvolnění, naopak nedomnívám se také, že dojde k nějakému tedy s nějakým dalším restrikcím. Já musím zareagovat ale na jednu věc. Dnes tedy v podstatě proběhla zpráva, že nastupující mysl zdravotnictví uvažuje o tom, že by se měl deklarovat omezení zdravotní péče tak o tom se ještě dnes nemluvilo a to já musím říci, že jsem zásadně proti tomu, aby takovýto nějaký paušální tedy příkaz nebo pokyn nastal. Takže to ještě dneska nezaznělo. Tady je druhá stránka věci, tady jedna stránka ta, že je tady ten covid a přináší problémy, které jsou takové, jako jsou, o kterém stále mluvíme, ale kromě toho dalším problémem, skrytým problémem je skutečně nebezpečí omezení, byť neurgentní, ale přesto tedy péče, která bude mít dlouhodobě velmi významné důsledky.
0: No, a pane doktore, už jste se za to uh, ptala, ale čísla se zase pohnula. Je nějakých 6,5 tisíce lidí v nemocnici. Uh, ty grafy, které jsme viděli, které představovalo ministerstvo, končily někde u 7 tisíc lidí v nemocnici. Vzhledem k tomu, že se díváme teď na čísla, která odpovídají stavu věcí přes 14 dní, ti, kteří tam jsou, už byli přes 14 dny nemocní. My se na tu uh, hladinu těch 7 tisíc vysoce pravděpodobně v příštích dnech dostanem, kdy se podle vás dostanou nemocnice do situace, kdy zkrátka dobře skutečně budeme na hranici toho kolapsu.
4: Teď se ptáte mě? Vás. Takže v podstatě všechno běží, pokud jde tedy o samotnou tedy incidenci a tedy počet, počet tedy později testovaných a počet hospitalizovaných tak je tady nějaké 14 denní spoždění, takže lze skutečně očekávat, že tady určitý náruc bude. Já doufám, že ten náruc hospitalizovaných a zejména tedy těch eh, eh, hospitalizovaných v vážném stavu nebude tak velký, aby se dalo hovořit o kolapsu zdravotnictví. Ale každopádně stále trvá a zase ještě se dnes o tom nemluvilo, že prostě musíme skutečně maximálně zintenzivnit tedy tu vakcinaci, ať už primo vakcinaci dosud nevakcinovaných rizikových skupin, tak tedy tu posilovací vakcinaci třetí dávkou.
1: Pane Filipe, pokud byste mohl zareagovat na to první, co, co vám vytknul tak. doktor Špičák, přeci jenom chystá vlastním milvále, chtěl by nějaké paušální vyhlášení omezení lékařské péče?
2: Ne, my jsme si o tom s panem profesorem Válkem několikrát povídali a říkali jsme si, jak by se taková věc měla udělat.
0: Co by to hlavně znamenalo pro ty lidi, kteří se nás dívají? To není úplně srozumitelné.
2: To, co musíme zajistit pro ty lidi, co se na nás dívají, je, aby, aby měli bezpečnou péči v našich zdravotnických zařízeních. Teď myslím teda celou republiku, ne myslím jako ministerských, myslím ve všech zdravotnických zařízeních. A to v takové krizi, jako je tato, znamená, že musí být vyčleněna lůžka pro pacienty s covidem a vyčleněna lůžka pro akutní péči, případně zbytky té plánované péče. Ve chvíli, kdy ty lůžka e, začínají být plná pro ty covidové pacienty, tak je potřeba, začít velmi intenzivně distribuovat ty pacienty tak, aby se nikde v žádném tom zdravotnickém zařízení, aby nedošlo k tomu, že se překročí ta kapacita, protože buď to by museli omezit tu akutní péči, což by bylo velmi špatně, a nebo by museli začít selektovat mezi těmi pacienty, které mají momentálně hospitalizované. A to je to, co opakovaně říkám, prostě celá zásadní je distribuce těch pacientů do všech zdravotnických zařízení rovnoměrně podle té kapacity, kterou jsou schopni pro tu péči vyčlenit. V České republice máme něco kolem 60 tisíc lůžek. V tuto chvíli máme 6 500 hospitalizovaných. Ten systém prokázal na jaře v té jarní nejvyšší vlně, že je schopen absorbovat sice se skřípěním zubů, ale ještě stále s plně kvalitní péčí 10 až 11 tisíc hospitalizovaných a z toho 1800 zhruba na na jibkách, to znamená na intenzivní péči. Či jakmile se budeme blížit k této hranici, to znamená 10 11 tisíc hospitalizovaných z toho 1800 na jipech, tak je to prostě červené světlo tady už jako jde do tuhýho. Dokud se nepřiblížíme tomuto, tak je to samozřejmě obrovská zátěž na zdravotníky. Je to omezení určité, očité péče, která je odložitelná. Má to samozřejmě všechny možné konsekvence, o kterých mluvil pan profesor. Nicméně je to pro ten systém stále snesitelné.
1: Paní Maříková, co vy říkáte na slova Toma Filipa, že přeci jenom není úplně vyloučeno, aspoň tak to chápu já, že může dojít k omezení lékařské péče.
3: Tak určitě s tím, aby to bylo nastaveno plošně, nemůžu souhlasit. Měl by dát, určitě měl by dát nějaký limit, aby nemocnice měly nějakou kapacitu. A samozřejmě mělo by se to podle toho řídit. Třeba náš Karlovarský kraj je, je na tom teďka ještě velmi dobře. A, takže by měl určitě disponovat nějakými lůžky která by byly třeba pro převoz právě takových pacientů z jiného regionu, ale na druhou stranu, pokud ta kapacita je nějak větší, tak by nemělo docházet k omezování plánované lékařské péče. Určitě s tím nemohu souhlasit a naopak se přikloním k tomu názoru pana doktora Špičáka.
0: Já nevím, jestli jsme jestli se úplně dobře pochopili, pane Filipe, To přeci řečeno nebylo. Mimochodem Karlovarský kraj, jestli si správně vzpomínám, z Jara byl ve velkých problémech. Tam jde o tu distribuci těch pacientů celorepublikově prostě proto, že některé ty kraje jsou přetížené. Chápu to správně. správně. Tedy musí být ti pacienti odvezeni jinam. Proto je to asi nutné nastavit celorepublikově. Rozuměli jste si dobře, paní Maříková?
3: Myslím, že si nerozumíme my dvě. Určitě chápu, že musí dojít k nějaké distribuci z jednoho regionu takových pacientů, kde jsou přetíženy do jiného regionu. Ale musí se také zohlednit, jak ten region jiný je je samozřejmě přetížený, jak jsou přetížené ty nemocnice. Měl by být dán stanovit nějaký limit a pokud má další volnou kapacitu to nemocniční zařízení, pak nevidím důvod, aby se omezovala jiná léčba.
1: Pane Špičáku, vy jste slyšel to vysvětlení, Toma Filipa, na ta vaše slova, teď už byste s tím souhlasil?
4: Já úplně nevím přesně, s čím bych měl souhlasit. Já musím říct, že my tady musíme odlišit dvě věci. Jednak je to tedy ten covid jako takový a druhá věc je ta další tedy péče. Takže já velice varuji před jakýmsi paušálním, deklarativním omezováním tedy jiné než covidové péče. Takže pokud je o covid jako takový, tak já se domnívám, že tu distribuci, ta distribuce by měla probíhat primárně v rámci tedy krajů a pak by tady měla být samozřejmě jakási centrální tedy koordinace, protože pochopitelně tedy to Tedy to postižení těch jednotlivých regionů je tedy nerovnoměrné, ale to se dá zcela jistě tedy zorganizovat a také ta organizace patrně běží, ale pak je tady ještě ta další péče a já velmi varuji, tedy velmi předtím, aby ta ostatní péče takzvaná zbytná, což je velmi relativní pojem, neurgentní byla nějakým způsobem palšálně deklarativně omezovaná, jak a tento signál v podstatě tedy od nadcházejícího ministerstva zdravotnictví velmi výrazně zazněl. Takže předtím já velice tedy varuji.
1: Chýlíme se ke konci pane Felipe úplně jednoduchý dotaz. Čeká nás ještě zima pořád ještě není ta opravdu zima, kdy všichni zalezeme dovnitř. Zima bude ještě velmi dlouhá. Co si myslíte, že nás čeká? Myslíte si, máte pro lidi nějaký pozitivní zkaz? Protože to bude vaše koalice, která bude v té době u vlády.
2: Zdá se, že ty nejčernější prognózy pana profesora Duška se v tuto chvíli nenaplňují, to znamená, že v tuto chvíli ve zdravotnických zařízení je 65 tisíce a mělo tam být podle těch prognóz nejčernějších už víc. To je velmi dobrá zpráva pro všechny, pokud tím chcem říct něco hezkého, tak je to skvělé. Tím pádem se pravděpodobně ta křivka zlomí někdy dřív před Vánocemi a Vánoce by již mohly být s tím dárkem, že už nebude přibývat nemocných v nemocnicích, nebude, nebudou tak přetížené jibky a nebudou tak přetížené umělé plicní ventilace.
0: To je to tak. dobrá zpráva.
2: Děkujeme za rozhovor
0: Děkujeme a hezký večer. Všechno nasvědčuje tomu, že rok 2022 začne bez státního rozpočtu. Míříme k rozpočtovému provizoru. Je to dobře nebo špatně?
1: Podle poslance stávajícího vládního hnutí Ano, Patrika Nachra, přinese tohle rozhodnutí mimo jiné zmatky kolem covidových programů. To řekl ve včerejší vydání 360.
5: Ta vláda bude mít 30 dnů na to, aby prodělala probrala to, co standardní vládě trvá, řekněme, od července. Červené, srpen, září, když se tak jako projednává s těmi rezorty. Mají na to 30 dnů a já si troufám říct, že se to prostě nedá reálně stihnout. A pak, když se dostaneme k tomu, tak to rozpočtový provizorem bude znamenat pro lidi, jenom si to budou jistě vědí, konec covidových programů. Budoucí šéf státní kasy, budoucí minister financí Zbyněk Stamina říká, že ty covidové programy budou moci spolu pokračovat.
2: Pětí koalice, která se už jako chystá na to převzetí té vlády už dlouhou dobu a, a říkají, jak vlastně to mají všechno vymyšlené a naplánované. A, a teď, teď sledují prostě, že. Nějakých 80 miliard, když si řekněme, to není ani 5% toho rozpočtu, to zase není až taková jako obrovský, obrovský jako převrat v tom rozpočtu, že prostě nejsou schopni nějakým způsobem ani pozdravací návrhy změnit.
0: Ekonomové Ilona Švihlíková a Tomáš Sedlášek jsou s námi ve vysílání. Dobrý večer oběma. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já začnu, paní Švihlíková, u vás z toho ekonomického hlediska, my jsme se tady bavili předtím o tom zdravotním, ale z ekonomického hlediska, v jaké fázi pandemie nebo toho ekonomického cyklu se nacházíme, protože jsme v uplynulých dnech viděli, že třeba Česká národní banka upravila odhady hospodářského růstu poměrně zásadně směrem dolů.
6: Já nevím, jestli bych hovořila o nějakém jako pandemickém ekonomickém cyklu. Já si myslím, že většina zemí už učinila nějakou zkušenost s programy na podporu ekonomiky, to znamená, má už řekněme zaběhnutou zkušenost programy třeba na udržení pracovních míst, případně nějaké další podpůrné programy. Může samozřejmě zlepšovat to fungování, dávat nějaké nové podmínky a podobně. Ale prostě už to není úplně nová situace, je to prostě už něco, co si mohli vyzkoušet v tom v tom minulém roce. To, co je Nové je samozřejmě ta otázka toho inflačního prostředí, především zajistka nárůstu cen těch primárních komodit, ropou počínaje, kobaltem konče. A to je něco, s čím řada centrálních bank minimálně vyspělých zemí nepočítala, rozhodně ne v téhle míře. To znamená, ten makrokontext se mění. A potom, když vezmu ještě delší časový horizont, tak to, co se samozřejmě také mění, pozvolna a měnit bude v těch následujících letech, je vůbec to, jakým způsobem funguje globalizace. To znamená, těžko můžeme uvažovat, že se nic nezmění až že budeme stále jako pracovat s výrobními řetězci, ale just in time, které zrovna teď teda mají zásadní problémy a ty problémy budou přetrvávat i v následujícím roce. To znamená, já bych to viděla spíš, řekněme, v nějakém jako stupňování. Ta makrosituace je jiná, zejména kvůli té inflace. Je tady samozřejmě kombinace i s tím dluhem, se kterým se potýká většina těch vyspělých zemí. obvykle nikoli v Nás, ale obvykle způsobeno těm, těmi výdajovými programy na stimulaci ekonomikou. U nás to byla hlavně hlavně otázka toho, jakým způsobem se v minulém roce velmi nemoudře měnila daňová struktura.
0: Tomáši Sedláčku, neustále se skloňuje slovo lockdown. My se zavíráme částečně trošičku, vedlejší státy se zavírají, zase otevírají. Jak dlouho to v tomhle rytmu může ekonomika vydržet, jak dlouho vlastně můžeme si my tady třeba dovolit další zavírání.
7: No jako soudě těžko říct, pochopitelně, ale soudě z toho minulého roku, tak ta naše ekonomika díky Bohu snížila své zadlužení ze 40 na kterých byla na nějakých 30, potom se zase zvýšilo na současných 40 a ta rezerva aspoň podle mástrických kritérií je do 60% dluhu vůči HDP. To znamená, teoreticky řečeno, by ekonomiky našeho typu mohly v podobném režimu fungovat ještě několik dalších let, byť to pochopitelně není ideální, díky bohu jsme na relativně vysoké úrovni bohatství, takže tak bohatá ekonomika jako ta naše si to může Dovolit v nejhorším scénáři ještě několik let.
1: Paní Švihlíková, já navážu nebo navážu výrazným slova Jany Maláčové, která v rozhovoru pro info.cz řekla, že pokud pandemie bude pokračovat ještě dále, tak nás ve výsledku zrujnuje. Souhlasila byste s ní?
6: Já bych řekla, že já neznám celý kontext té odpovědi, ale na jedné straně my tady máme situaci, která má velmi silnou zdravotní a sociální dimenzi a na druhé straně i nějakou jako ekonomickou dimenzi. A ta ekonomická se netýká jenom jako veřejných financí, to je řekněme nějaká výseč. A ta výseč mi říká, že ano, mohu tady dělat nějaké prostě stimulační programy. Já si myslím, že ten hlavní problém, o kterém se hovoří v souvislosti s veřejnými financemi, se dominantně nachází na straně příjmu. Nikoliv na straně, na straně výdajů. Ale pak je tady ta druhá věc a tam jako já mám obavy, je, že vlastně Česká republika nebude schopna podchytit ty změny, které v té světové ekonomice se začínají objevovat. A že vlastně pořád pojede v tom modu závislosti a láce, který tady je 30 let, přestože zrovna ta pandemie, teď to možná zní trošku paradoxně, ale no to tak bývá u těch velkých krizí. nabízí skutečně jako extra dobrou možnost něco s tímhle tím nedůstojným postavením udělat. A když se podíváte na ten kontext té naší ekonomické debaty, tak tohle téma to se tam vůbec nereflektuje. To znamená, maximálně se jako bavíme lockdowny a, a kolik to stojí a podobně. To znamená, je tam nějaká skoro, jako bych řekla účetní dimenze. A potom maximálně zazní nějaká slova k inflaci, ale to, že ta pandemie skutečně mění to, jak je hierarchizován ten svět, jak je, jak se mění ta mezinárodní dělba práce, tak jako o tomhle tom se u nás nemluví vůbec a já se obávám, že jako v tomhle ohledu nám potom zase může ujet vlak.
0: Tak pojďme, se, pojďme se právě o tom bavit. Tomáš Sidláčku, co zásadně pozitivního shledáváte na situaci, v níž jsme se ocitli?
7: No, tady musím souhlasit. neskutečně. mám takový pocit, že Česká republika neumí dělat moc dobře reformy, ale jsme výborní v situaci transformace. My jsme zvládli jednu, vynik, jednu transformaci v 89. nebo potom, co následovalo, druhou transformaci, když jsme vstupovali do Evropské unie. A tyto transformace jsme zvládli skutečně výborně ale neumíme dělat reformy. V momentě, kdy máme něco, co máme udělat pro sebe, aby to bylo lepší důchodová reforma, reforma zdravotnictví, reforma veřejných financí, tak tam jsme takový linkavý, až bych řekl šejkovští. Ale když dojde opravdu na lámání chleba a jsme v tvrdé situaci, se kterou se musíme vyrovnat, tak tam to zatím historicky zvládáme celkem dobře. A co udělala ta pandemie, je, že vlastně země dala do stejné startovní pozice. Příběhy všech států a všech ekonomik se najednou splnuly do jednoho řečiště a tady bych byl hrozně rád, kdybychom byli schopni využít to, že máme jakousi podobnou startovní pozici, jakýsi podobný reset a bylo by skvělý, kdybychom využili i Green Deal takovýmto způsobem, nikoliv jako reformu ale jako transformaci. V tom si myslím, že bychom byli dobří.
1: Paní Švihlíková, vy už jste, když zůstaneme u tohoto tématu, vy už jste na začátku mluvila o globalizaci, že takové globalizace už asi fungovat dále nemůže nebo nebude, když zůstanu u transformace, protože Česko je velmi ekonomika závislá na globalizaci, co je tedy tou největší výzvou tou změnou, kterou budeme muset projít.
6: Ta změna jako kolem nás projde, ať už se jí budeme účastnit jako aktivní hráč, což bych já preferovala, anebo pasivní. A potom samozřejmě ten náš specializační profil, to znamená, to, jakým způsobem se začleníme do té ekonomiky, co, co se vyrábí, co se vyváží, a potom nám ho vybere někdo jiný, což je ta varianta, kterou já rozhodně, uh, rozhodně nepreferuji. Když se podíváme na takové ty základní scénáře, se kterými se operuje, tak nemůžeme říct, že všechny výroby se budou měnit stejným způsobem, ale uh, takové tyhle hlavní směry uh, jsou uh, samozřejmě otázka diverzifikace, regionalizace, to znamená ne takové ty velké rozstříštěné uh, výrobní, uh, výrobní sítě přes několik kontinentů, ale spíš umístěné v rámci jednoho, uh, jednoho regionu. Máme tam samozřejmě nějaké strategické otázky, to znamená, jestli je třeba uh, moudré být závislí na dovozu některých prostě základních uh, produktů. Teď tím nemyslím jenom jako roušky, což jsme byli toho svědky před nedávnou dobou, ale říme tomu nějaké prostě farmaceutické produkty. To je další jako docela zásadní, zásadní dimenze. No a je další je samozřejmě obrovský potenciál, který nabízí ta lokální ekonomika. Asi myslím, že technologie jako 3D tisk prostě ukázaly, že jsou skutečně technologiemi 21. století. Báječně se osvědčily a osvědčují v průběhu pandemie. A já bych tady právě viděla jako velmi silný, zajímavý modernizační impuls pro Českou republiku, ale obávám se, a tak, jak slyším prohlášení vlastně z řad asi budoucích ministrů nové vlády, tak skutečně nemám pocit, že by tohle pro ně vůbec bylo, bylo relevantní téma, že vůbec jako chápou, jakým způsobem se ta světová ekonomika mění a když to nechápete, tak to samozřejmě ani nemůžete využít.
0: No na no, to se chci zeptat, Tomáši Sedláčku, vy jste nastínil, že teď se ty země tak nějak srovnaly zase na tu startovní čáru, že jsme schopni v krizi fungovat, ale co tedy, podívej se dopředu, co po té krizi jsme schopni tedy být jak se říká, tygrem chopit se toho, anebo máme našlápnuto v tom závodě hned někde za startem se propadnout na konec toho závodního pole. Jak to vidíte? Jak vidíte podle těch signálů, které dávají ti, kteří přicházejí, že by to mohlo dopadat?
7: Bude záležet skutečně jenom na nás. Máme tady novou vládu, radikálně jinou od té, od té současné odcházející My my můžeme, teď jsme v tom problému všichni dohromady. Všechny ty předchozí problémy, které jsme měli, tak to byly naše problémy. Prostě byly to problémy postkomunistické střední Evropy. Teď se najednou staví hladová zeď. Když to trošku přeženu, tak je skoro jedno, kam se ty peníze investují, myslím, ty evropské Ale ať to bude hladová zeď, my jsme se rozhodli, že to bude Green Deal, to znamená odpojení se od závislosti na na nedemokraticky distribuované ropě a a, a dalších nerostných surovinách. Já bych byl hrozně rád, kdyby tato vláda přistala hrát tu roli, kterou jsme tady hráli v minulosti. To znamená, jakýsi, jakýsi příjemci imperativů a diktátů. Evropská unie není nikdo jiný než my. Já byl bych hrozně rád, kdybychom se chopili aktivní role. A pokud to neuděláme, tak se může stát během dvou, tří let, že se nás Evropská unie zeptá, hele, my tady hrajeme tenis, jestli nechcete hrát tenis a chcete hrát golf nebo, nebo košíkovou, tak si ji hrajte, ale, ale a Česká republika hrozně dlouho seděla na takovém zadním sedadle a nějakým si způsobem brala Evropu jako diktát. A myslím si, že to je velká škoda, že země podobné velikosti, jako jsme my, jako je třeba Švédsko nebo Belgie, přicházely se svými originálními tématy. A myslím, že to tak trošku Evropě dlužíme. a je to role, která nám vždycky slušala být takovým tím malým provokatérem. Myslím, že se nám to povedlo ukázat jak Číně, tak Rusku, že dokážeme jít svojí vlastní cestou a možná i tím budeme vzorem pro Evropu a byl bych hrozně rád, kdybychom tuto příležitost použili jako odražen, odrazení se od dna, což se nám nikdy nestalo. Například ve Slovensku, na Slovensku to odražení od dna nastalo a teď nás mnohem předbíhají. Berme to jako dno naší, naší situace a odražme se od dna. Přestaňme si užívat takovéto to teplíčko, které máme uprostřed Evropy.
1: Pani Švihlíková, když zůstanu v Evropě, tak přeci jenom a podívám se na hospodářský růst těch jednotlivých ekonomik, tak Česko je nějaké třetí odspodu v tom letošním roce ve srovnání meziročního růstu. Máme průmysl, jsme průmyslová země, nikoliv země postavená třeba na sektoru služeb. Ty země, které jsou postavené na sektoru služeb momentálně rostou mnohem víc. Tomáš Sedláček mluví o Green Dealu, není To přeci jenom trošku ta věc, která nás brzdí, nebo naopak poškozuje ten průmysl. Existuje z toho nějaká cesta ven, podle
6: vás? Já si myslím, že mít průmyslovou páteř je pro ekonomiku obrovská obrovská výhoda, hlavně proto, že řada těch služeb je nějakým způsobem s tím průmyslem spjatá. To znamená to, že máme jako velký průmyslový sektor je podle mě zásadní výhoda této ekonomiky, nikoliv nevýhoda. A musíme se nicméně ptát, jaký průmysl to je. Teď bych se jako nezaobírala tím, do jaké míry jako je zpět s Green Dealem nebo ne. To by bylo na samostatně jako velké téma. Pro mě ten hlavní problém spočívá v tom, že ten průmysl celkově je v nějaké závislé pozici. To znamená většina těch firm zapojená do té dělby práce Sice třeba formálně je česká, ale ve skutečnosti prostě je pod tím mzdovým stropem, to znamená, je tam jasně napojená na nějakou nadnárodní, nadnárodní firmu, to znamená, ten prostor pro mzdový růst a pro růst přidané hodnoty je velmi omezený. To je potřeba si jako na rovinu říct, tak s tím prostě se potýkáme tady 30 let. A jako ten základní výstup těch 30 let je, že prostě naše mzdy jsou na úrovni 40 Německa, tady taky potřeba si jako na rovinu říct, aby zásadní toho modelu to nepůjde a právě ta pandemie jako všechny velké krize vám nabízí obrovskou šanci s tím jako něco udělat. Co se týče Green dealu, no tak tak říkám, jako to by bylo na samostatné téma. Musím říct, že některé ty poznámky, jako o tom, jak budeme brát ropu jenom z demokratických zemí, jsou zajímavé a přemýšlím, odkud teda tu ropu budeme brát. Pokud jako vyřadíme třeba i skapanělý zemní plyn z kataru, nebo jestli se dohodneme, že katar zařadíme mezi země, které jsou ideologicky vhodné, tak to bude jako docela zajímavé, jakým způsobem odkud budeme brát ty suroviny. No, myslím, že se jako ten výběr docela zúží a nakonec zjistíme, že nám tady zběro akorát tak vařské ořechy. Jako Moc mě, jako mě nenapadá bychom brali jako ty správně ideologicky čisté, uh, ideologicky čistá paliva. Já nevím, co vše dalšího. takže to asi nejde. nebude ideální. Ideologii,
0: kritérium. já bych se vrátila k té praxi, Tomáše Sedláčku. V tuto chvíli zvyšují se ceny, žijeme energetickou krizi, lidi se ptají, budou se zvyšovat daně. Posuňme se dál a pověste nám, kde budeme podle vás za dva, tři a pět let.
7: Já si s jsem to myslel, takže solární energie je mnohem demokratičně distribuována než na suroviny. Ale, uh, uh, pardon, ještě jednou, jednou tu otázku.
0: Kde podle vás budeme za nějakých pět let, teď jsme v nějaké situaci, popsali jsme si, pojďme si říct, jak to dopadne. Jak si myslíte, že by to mohlo dopadnout s Českou republikou?
7: No tak buď se zařadíme mezi aktivní členy Evropské unie, protože skutečně jako sami tady nezmůžeme nic. Ani spojené státy americké nejsou schopny dělat věci sami o sobě. My nežijeme ve světě, kdy to bude jeden národ proti jinému národu, ale bude to národ, který je schopen vytvářet koalice, který je schopen vytvářet přátelé. Tak jako jsme to stavili v Evropské unii. Takže v momentě, kdy se zaradíme do, do toho aktivního, do toho rychlého jádra Evropské unie, tak máme jistou šanci. V momentě, kdy tady budeme koketovat někde mezi východem a západem a stavět mosty, které se nám nepodařilo za těch 30 let postavit, tak si myslím, že to je nebezpečná pozice. Takže e, tady je teď víc o, ta debata je víc o politice o tom, že si uvědomíme, kde leží naše hodnoty, že jsme uprostřed Evropy a tam bychom měli být a měli bychom se snažit být schopni zodpovědět otázku, která může přijít za rok, za dva nebo za tři, kdy se se nás zbytek Evropské unie zeptá, chcete teda být, v té rychlé Evropě, nebo v té pomalé Evropě. Oni totiž ty, to se nedělá tak, že se někdo vyloučí. On se prostě založí klub, kde nebudeme pozváni. A ten klub se bude jmenovat rychleji integrující se Evropská unie. A my bychom se měli snažit, a doufám, že nová vláda to tak bude dělat, vyslat zcela jasný signál, že patříme do Evropy, jak ekonomicky, tak kulturně, tak i politicky.
0: Děkujeme vám, že jste se této debaty zúčastnili. Mějte se hezky. Díky za pozvání.
1: pozvání co tu zbude po covidu, co jsme se dozvěděli o společnosti, ve které žijeme, co všechno už nebude stejné.
0: Našimi hosty budou datový analytik Petr Ludvík a sociolog Martin Buchtík už za chvíli. Věříme, že dobře vynaložené peníze dokážou zlepšit každý lidský příběh. Proto stačí kliknutí v naší aplikaci a peníze,
7: které jste již splatili, máte opět k dispozici. Flexibilní půjčku sjednáte na homecredit.cz Homecredit. Pro lepší příběhy. Kdekoliv se spí dobře, ale jen ve vlastní posteli nejlépe. A aby se vám spalo ještě lépe, vybírejte již ve čtvrtek v Lidlu z těchto cenových trháků. Prošívanou přikrývku Duo Polygeam za skvělých
1: 499
7: korun. Pohodlné ložní povlečení Renforce jen za 199 korun. A ještě další vzory ložního povlečení Renforce také za 199 korun. Udělejte radost svým blízkým i zaměstnancům dárkovou kartou Lídl. Lidl. Správná volba.
0: Nulové starosti během menstruace?
4: S Always Platinum je to možné. Zajistí až nulové protékání, nulový zápach
0: a nulové krčení. s Platinum. Tento týden v Kauflandu potěšíme i Jitku. Nejenom pro ní jsme ve spolupráci s Metaxou připravili pětihvězdičkovou Metaxu jen za 249,90. Kaufland. Někdo může
6: požádat o střídání, ale většinou není, kdo by vystřídal právě vás. Proto
3: je tu CTB. Podporuje správnou funkci imunitního systému trojkombinací vitamínu D, zinku a vitaminu C s postupným uvolňováním.
7: CTB.
6: Účinná podpora vašeho imunitního systému.
0: V Kauflandu již super superkauf. bageta 125 gramů jen za 4,90. Kmotrlovecký salám 480 gramů za 69,90. A Pilsner Urquell 15 kusů za 342,90. Kaufland.
1: Malých půjček je plný svět, kterou si vybrat na to znám odpověď. Nejlevnější na trhu je Kamali. Je rychlejší, než
4: byste čekali. Kamaly. Kamali. Sjednejte si krátkodobou půjčku s garancí nejnižší ceny na trhu na kamaly.cz. Děkujete pro lásku něco velkého. Buďte spolu. Bohemia Sekt.
7: H? Hm? Nelíbí. Přijít se k nám na prodejnu poradit s výběrem dárků je prostě chytrá. Užijte si vánoční pohádky se špičkovou OLED televizí LG s nekonečným kontrastem. Datárt. Dárky opravdu pro každého. Užíváte rybí
6: tuk? Právě k vám plave dvakrát více omega-3 z mořských ryb v každé kapsli. Pro vaše zdraví v každém věku. Vyzkoušejte Naturevia Omega 3 One A Day.
7: Obsahuje dvakrát více Omega 3. A bez rybí pachuti. Naturevia. Prémiová kvalita a maximální síla účinných látek v jediné kapsli denně.
4: Přijďte si do pro nádobí Disney a zdravé svačinky budou chutnat ještě lépe. Právě teď třeba.
3: Prezident plátky 100 gramů za 24,90. Yogobela více druhů za 7,90. A Rio Mare in salaty jen za 49,90. Byla přesně podle mého gusta. Značka
7: Brown slaví 100 let. Už tak dlouho přináší do domácnosti kvalitní a inovativní produkty, díky kterým hravě a bez námahy zvládnete vaše každodenní povinnosti. Braun Navrženo proto, na čem záleží. 100 let značky Brown.
3: Když si konečně uděláte chvilku pro sebe, vychutnejte si ji s pralinkou
4: Lindor. Neodolatelně jemná od Lind švýcarských mistrů čokolády. Lindor udělá vaši chvilku jedinečnou. Philips Sonicare otevírá nové možnosti, jak si šetrně a důkladně čistit zuby i dásně. 62 000 stíravých pohybů za minutu vhání mikrobublinky do mezizubních prostor a podél linie dásní. Nová hlavice tak důkladně odstraňuje až 20 krát více plaku. A vám to přeje šetrnější péči. Philips Sonicare. Vždy je cesta, jak čistit lépe. Innovation and you. Philips. Vyberte si nový Philips Sonicare Prestige z technologií Sensei Q. s ovocem
7: začíná. Je fantastická, jo, fantastická,
3: co kdyby vaši imunitu chránila sama příroda? Multivitaminy spektrum z Echinacea podpoří imunitu vám i vašim blízkým. Spektrum, Denní dávka z přírody pro vaši imunitu.
4: Vánoce jsou za temny. Je čas užít si sváteční náladu se vším, co k tomu patří. Začít péct cukroví, i když se na poprvé nepovede. Zdobit chutí tou nejlepší. A když přijdou nečekaní hosté? Rozdělit se s nimi ospělou chuť Vánoc. Když slavit, tak schutí pepsi. Vychutnejte si ji s cukrem nebo bez. Probuďte svou pleť silou vitamínu
0: C. Nový Astrid vitamín C proti vrázkám udrží vaši tvář svěží, zářivou a plnou energie. Astrit, energie pro vaši pleť. My
7: Mým dva smalgamy, vitamíny a sladkosti. kriminální kauzy a nebezpečné situace, do kterých se nechcete dostat, ale i vaše radosti a starosti, zprávy od vás i pro vás. O tom všem informují desítky regionálních reportérů, kteří vám denně přinášejí zprávy od Aše až po Jablunkov. Sledujte zprávy a zprávy z regionů každé všední odpoledne na CNN Prima News. Slavnostní premiéry, bonusové materiály z natáčení seriálů, exkluzivní záběry do zákulisí televizního vysílání, vaše oblíbené tváře na place i pěkně v soukromí, ale také kdo, kde, kdy a s kým. To všechno je Showtime magazín, který přináší novinky ze světa vašich oblíbených osobností, jejich životy, slasti i strasti. Každou neděli večer na CNN Prima News s Laďkou Něrgešovou, Ivou Kubelkovou a Emanuelem Adenovým.
0: Speciál 360 stupňů pokračuje. Našimi hosty jsou sociolog Martin Buchtík, ředitel STEM. Dobrý večer. Díky Dobrý večer. A datový analytik Petr Ludvík. Dobrý večer. Dobrý večer. Přišel.
1: Pane Ludvíku, já začnu u vás. My jsme tady dneska nasadili s Pavlínou takovou pozitivní notu. Snažíme se přinést nějakou naději po dvou letech covidu. Máte nějaký pozitivní moment, který jste v poslední době třeba zažil?
8: No, pozitivní moment. Uh, vypadá to tak, že to začíná trošku klesat nebo respektive ne klesat, ale že ten růst není tak velký, jako byl třeba před týdnem 14 něma. Bohužel ale ty data, uh, které se týkají nemocnic, tak furt ukazují poměrně strmý nárůst.
0: Michal míří k lidskému příběhu, který jste nám řekl, než jsme začali vysílat, protože to je příběh, který jsme tady ještě, to se shodneme, neslyšeli.
8: A měl by zaznít. Měl by zaznít, mně přišly různý výhrušky a jeden z těch lidí, co mě psal opravdu jako nepříjemnou věc, že až mě potká, tak mě něco rozkope, tak vlastně po půl roce napsal, že se nechal naočkovat na základě zpráv, co sdílím. Tak to mě udělalo radost.
0: Říká datový analytik, co na to sociolog.
5: Já myslím, že to je poměrně výjimečná situace. Pe- Petrovi gratuluju, že teda vedl ten dialog, pokud ho nějak vedl, protože já většinou při takovýchhle výhruškách teda ten dialog e- nezačínám ani, takže to je potom jenom jednosměrná cesta. Nicméně je pravda, že často právě ti lidé, kteří jsou si nejistí a vyjadřují nějakou svoji nejistotu, frustrací, tak potom pokud kladou jako rozumné argumenty, tak jsou ochotní naslouchat lidem, kteří jako je chápou a A řeknou, ano, já rozumím vašim argumentům, autenticky je chápu, ale myslím si, že je to za tím tím problémem ještě jedna, dva, tři, čtyři, pět. Jenom to trvá strašně dlouho.
1: Máte nějakou představu, hodně se mluví o rozdělené společnosti, vy jste sociolog, máte nějakou představu, dokážete to změřit, na základě čeho všeho je ta společnost teď rozdělená? A to nemyslím jenom očkování.
5: My hovoříme často o rozdělené společnosti, protože se to vždycky zdá, že to je volba mezi nulou a jedničkou, mezi losnou a mažňákem, ale ta společnost podle těch všech našich datových analýz je spíš fragmentovaná. To znamená roz na takové střípky, které se vzájemně různě spojují v ad hoc situacích, v momentech, kdy je to potřeba, kdy jsou silné emoce, kdy jsou ty lidé aktivizovaní. Vidíme to i teďkom vidíme třeba takovéto jádro lidí, kteří jsou striktně proti očkování, tak to není daleká homogenní skupina. Tam máme takové ty klasické neonacisty, takové ty staré, dobré, prostě české neonacisty, potom lidi, kteří jsou opravdu vyděšení, přichází třeba o práci, lidi, kteří jsou vzdělaní a nějakým způsobem argumentují, proč prostě je to očkování špatné, ale rozhodně to není jednotná skupina. A na tomhle příkladě chci ukázat, že právě ty skupiny v té společnosti, pokud je nedonutíte volit mezi nulou a jedničkou, tak se opravdu spojují tak nějak nahodile.
0: Proč to vzniklo, tahle situace? Petře, jste si to zažil na začátku, to byla onlineová smršť a to šlo jen o data, která jste komentoval nějakým způsobem. Řekněte mi, proč vzniklo to, že se ta společnost takhle tvrdě oddělila? Je to způsobeno tím, že nevěří? Je to způsobeno tím, jak ti, kteří měli za to, že tu epidemii řídí, selhávali? Čím to je?
8: Já si myslím, že to je určitě kombinace více faktorů, ale uh, úplně z nadhledu mě přijde, že velký vliv měly dezinformace, že vlastně na začátku, uh, když přicházela ta první vlna, tak lidi si pomáhali, všichni šili roušky a na dezinformačních webech byl poměrně klid. A někdy z půli toho března uh, toho loňského roku se začaly objevovat Právě dezinformace o tom, že COVID neexistuje, nebo že už šíří si nebo že nás někdo potom uh, bude Dobre, a zpátky. Je to, načipovat. to, proč se
0: kruhem vracíme pořád na začátek a teď mluvím už o číslech, protože znovu vidíme čísla, která už jsme tu viděli, znovu slyšíme ta varování a ty apely, které už jsme slyšeli. Je tohle ten důvod?
8: Myslím, že ty dezinformace jsou určitě jeden z nich a na druhou stranu potom slabá komunikace vlády. Takže kdyby vláda dokázala ty věci průběžně vysvětlovat, komunikovat, měla nastavenou dobrou kampaň, třeba právě o výhodách očkování, tak by to dokázalo i dezinformace, ale tady kombinace toho, že ty dezinformační weby jsou poměrně silný, ale zároveň ta vláda v té komunikaci poměrně slabá.
1: Pane Buchtíku, dá se změřit ta, ten zásah dezinformací na tu cílovou skupinu, tedy na tu populaci, jak moc ovlivňujete jejich postoje a, a, a teď myslím postoje v pandemii, protože dezinformace ne. samozřejmě ovlivňují celou řadu dalších
5: věcí. No, ty dezinformace jsou velmi vlivné, nejenom nemusíme si představovat jenom takové ty hardcore dezinformace typu očkování vás načipuje a změní vaše DNA nebo ta Takové ty věci, které běžný člověk jako chápe jako jasnou dezinformaci, ale právě je to. Dezinformace jsou součást hybridní války a to znamená v praxi to, že není důležité, abyste uvěřil té dezinformaci, ale abyste, aby vás nejistila, abyste si říkal, no, na každém šprochu pravdy trochu a právě tady ta nejistota zasahuje poměrně velkou část té populace a vlastně trvá vždycky strašně dlouho si jako vysvětlit, kde to je. A ta nejasná komunikace neustále změny, ale i vývoj té situace, objektivní vývoj, to znamená, neměli jsme vakcíny, teď je máme vývoj toho viru, různé varianty toho viru, které k nám přicházejí, mění vlastně pravidla hry, tak to nepřehledňuje situaci a do té se právě ty dezinformace velmi snadno zapouští.
0: Co to udělalo s naší společností? Ptám se na to, jestli skutečně se ukázalo, že my Češi jsme nějak doložitelně specifiční, že je to u nás jinak než jinde ve srovnání.
8: Hmm. Já myslím, že je to o, specifikum postkomunistických zemí, který o, v těch žebříčkách končí podobně a evidentně končíme i podobně, jako třeba Slovensko a Maďarsko v počtu mrtvých na milion obyvatel. A na druhou stranu státy, který z toho dlouhodobě vycházejí nejlépe, jsou severský státy, kde třeba Finsko používá právě boj s dezinformacemi a nebo respektive kritické myšlení na školách jako svoji obranou o, doktrínu. Takže myslím si, že to je prostě specifikum postkomunistických zemí hlavně
1: není to taky trošku přece jenom chyba uh, toho přístupu, kdy my jsme skutečně volili ty lockdowny ty ty velmi tvrdá omezení uh, a lidé už toho mají tak říkajíc plné zuby, a pak zase
0: uvolňovali, pak
1: zase uvolňovali, je to odezdi, kezdí ke zdi, zatímco přesně jak Petr Ludvík mluví o severských zemích, tak vidíme Švédsko Švédsko nemělo víceméně žádná opatření a nechalo to na těch občanech Nevyhovovalo by té naší nátuře spíš takový přístup.
5: Tak je to otázka vždycky komunikace většinou to, jak nějaký styl komunikace dlouho zavádíte, tak tak dlouho ho musíte měnit, pokud jsme někdy v březnu 2020 vlastně začali sérii zákazů a příkazů, což prostě v té emotivní době, kdy nikdo nic nevěděl, asi bylo správně, ale pokud bychom ještě v květnu 2020 opustili a následovali nějakou švédskou cestu, která je teda velmi problematická, protože když srovnáme umrtnost ve Švédsku nebo v Dánsku a Finsku, tak to tak jsme opravdu někde jinde. Tak tak tu chvíli by to asi ještě šlo, ale potom, když vezmete ministra, on vyhlásí nějaké zákazy, pak jde zavře, ho, ob, obrazně řečeno zavře hospody a pak si jde sednout do té hospody a ještě jako do hospody, která je pro opravdu bohaté lidi. No byl
0: to zločin, ale přišel trest. Člověk by řekl, že to například byl příklad ano. toho, jak to má vypadat.
5: No, pokud by to byl takový jako Dostojevského psychologický román a ten bychom žili jako celá země, tak by to bylo skvělé, pokud bychom přečetli A těch 700 strán, jenom, ten zločin na trest byl na každé té stránce. Připomněme,
0: že, že šlo o Romana Primulu, jak šel legendárně na vyšší do kapitoly, do restaurace. Panové, co z toho zbude? Jak se tady ten boj, který ve společnosti je, přemění? V co se může přeměnit?
8: Hmm. Já se trochu bojím, že ty... Uh rány, který ta pandemie udělá se budou dlouho zacelovat, protože už je vidět, že v mnoha rodinách je prostě příkop, že se příbuzný mezi sebou nechtějí bavit, protože mají odlišný názor na očkování a že vlastně tady to, co se dneska děje, tak může mít prostě následek mnoho let i dávno po pandemii prostě to, co dneska vznikne se bude zacelovat a bohužel, já si myslím, že ještě Pravděpodobně se budou objevovat nějaký možná nové varianty toho viru a budeme ještě zažívat možná nějaký omezení v budoucnu. A myslím si, že je to pro nás možná jedna z těch posledních chvil teďka trošku s tou novou vládou změnit způsob komunikace a dát těm lidem nějakou novou naději.
1: Já, když zůstanu u toho očkování, my už jsme se tady o něm bavili v těch uplynulých minutách a hodinách a, dnech, a měsících a několika měsících pane Buchtíku, Viděli jsme dva přístupy. Zatímco vláda mluví o povinnosti, ta odcházející vláda, ta nastupující není takto radikální, nicméně viděli jsme také společnou diskou konferenci Andreje Babiše a Petra Fialy, což byl poměrně vstřícný krok, nebo na české poměry nevýdaně pozitivní. Co z toho bude fungovat?
5: Tak ten ta společná disková konference se týkala především uh, té posilující dávky tak, aby se lidé chystali na posilující dávku, což podle našich nejnovějších dat se ukazuje, že uh, funguje ti lidé, kteří jsou teďko močkováni, tak se chyst, větší části chystají na uh, na tu posilující dávku jít. Z druhé strany jedno gesto určitě nestačí z třetí strany ta situace je prostě emotivní, ale těhle emotivních situací, které se zdály, že rozdělí prostě celou tu společnost, vždycky jsme tady měli celou řadu. Měli jsme tady migrační krizi, obě dvě prezidentské volby. Otázka je, jak dlouho tady ta situace bude trvat, protože ty... Příkopy se budou, čím jsou hloubější, hlubší, tím déle se budou zakopávat za prvé. A za druhé jsou tady v té společnosti vždycky nějaké zlomové body, ke kterým, když dojdeme, což je třeba násilí v ulicích, tak se z nich špatně cová zpátky. Jsou to prostě zlomové body, které, ze kterých není příliš dobře návratu.
0: Jakou vládu potřebujeme proto, abychom tohle zvládli? Já vím, že to je otázka za milion, ale přesto, co má ta vláda udělat směrem k té společnosti?
8: Hmm. Já myslím si, že to je neustále i o tom uh, vysvětlování těch věcí, které už se zdají jakože jsou jasný, tak bych je vysvětloval furt uh, znova a znova. Vy z typu právě důležitost třetí dávky, vys typu uh, právě třeba uh, to, že vyvracet ty dezinformace, že očkování opravdu nezvyšuje uh, nějakou neplodnost, což už bylo mnohokrát prokázaný. Uh, komunikace, že očkování opravdu pomáhá uh, těhotným ženám že snižuje riziko třeba potratu a tak dále právě uh, ten rozdíl mezi tím, když těhotný chytí COVID, takže to riziko je násobně větší. A to jsou věci, které vlastně jsou takový základ. je to třeba 15 otázek, které si myslím, že by se měli neustále vysvětlovat a na druhou stranu vyvracet ty základní dezinformace, které stále kolují a opakují se furt vlastně uh, dokola.
5: Pane Buchtíku, stejná otázka. Uh, s- Hlediska komunikace je to jednoznačné. Prostě ta kakofonie hlasu něčemu nepřispívá a, a mnoho z témat, která se neustále jako mění, taky něčemu nepřispívají. Pokud něco chceme dělat, tak jsou to dvě věci. Vždycky si zvolit na každých 14 dní jedno téma a to opakovat, aby i lidé, kteří sledují spravodajství jednou týdně, zrovna když teda vaří večeři, tak, aby měli šanci tu informaci nějak k sobě dostat a zachytit. To jsou desítky procent populace a ta, ta druhá část je o jak to říct, o tom, abychom dostatečně dlouho dopředu plánovali, protože my víme, co se může dít, musíme se připravovat na ty horší scénáře a nemůžeme si zase říct, že teďkom sedíme na to, že to bude všechno dobrý a my se dostáváme do situací, kdy už není dobrých voleb a všechny ty volby, které máme, jsou za prvé špatné, za druhé strašně strašně drahé a za třetí frustrující.
0: Panové, díky, že jste tu byli. Díky za tuhle debatu.
5: Díky. Vy... Už 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 se
0: odpočinete, protože 360 stupňů speciál končí.
1: A zítra na vás bude čekat už samotná Pavlína.
0: Budu se těšit, děkujeme za pozornost, mějte se hezky, nenechte se ujít zprávy. Na shledanou.
1: Hezký večer.
4: Vydejte se s námi na cesty za poznáním. Srdce se vám zastaví pokaždé, když ty krásně nastrojené lidi vidíte.